0: Passando a Limpo a semana passada nós falamos aqui da contaminação que às vezes a gente faz com o gelo da nossa forma de armazenar latas de cervejas, por exemplo. Então, como é que a gente faz? Isso foi tratado aqui com o infectologista. A gente, para economizar espaço, pega aquele balde, compra a lata de cerveja, bota o gelo, o gelo vai gelando a cerveja, conservando a cerveja gelada, e você aqui ali usa aquele gelo para alguma coisa e tal, bota no uísque e tal. O que você faz é contaminar aquele gelo com aquela lata suja. É, é, o, o, suja que você nem nota que está suja. Ela está ela, ela ela, ela tá, é, baleada. Então, saiu agora uma pesquisadora e encontrou 45 mil bactérias. 9 mil fungos numa latinha de bebida. Em apenas uma latinha, ela encontrou 45 mil bactérias, 9.700 fungos. Em outra, 12 mil bactérias e 2.600 fungos. Segundo a pesquisadora, as bactérias E fungos podem causar doenças como diarreia, vômitos, febres, dores abdominais, problemas como conjuntivite, otite ou até mesmo infecção urinária. Ela disse, numa entrevista recente, a pesquisadora alerta que na época do carnaval é necessário que os foliões tenham atenção com bebidas que consomem na rua.
1: Agora, como é que fica aquela questão? Vocês lembram que teve uma época que teve uma polêmica danada, sabe? Porque latinha, quando você abre aquele, a, a, aquele selo que você, quando você coloca para dentro, aquilo ali já vai no líquido, já pode contaminar, tem que limpar, o que é que, o que, é que faz, hein?
0: Há quem diga que aquela, aquela cobertinha ali cobre a bactéria. É. E ela tem uma casinha para morar <risos> ali dentro. Agora, aquilo, inclusive, chegou a valorizar algum, algum tipo de cerveja por um bom tempo, porque você arrancava aquilo, pra, estaria é tinha uma,
1: né? uma cerveja que vinha com. É, não sei. Nobel
0: Mas ela, é. ela, ela, ela vinha muito em cima, né? Até você, quando se quando você toma na latinha, você usava a, a, a parte, jogava o beijo aqui aham, é. e, e levava alguma coisa. Agora,
1: Será que adianta? É.
2: Olha, tem uma recomendação que eu acho que é básica Primeiro, gelo para misturar com bebida destilada É gelo diferente do gelo que se compra para botar sim. Pô, Então isso é uma coisa básica Não faz sentido você comprar gelo em escama Ou usar gelo doméstico Que está misturado com lata de cerveja para fazer isso aí Então normalmente as pessoas que usam gelo para fazer... É, cerveja, para gelar a cerveja, não tomam isso aí. Quem toma é porque realmente é um desavisado. E, e quem está tomando destilado precisa tomar um gelo de melhor qualidade.
0: Veja, nós fazemos as nossas caminhadas lá pela Serra do Urubá. Aí Para você não andar com muita coisa, a gente faz aquilo como economia. Bota as latas de cerveja aí dentro, bota tudo.
1: Já mistura com o gelo. Já né? mistura com o gelo. O gelo, no, no o gelo corpo...
0: conserva a bactéria, porque diferentemente do fogo, uhum. quando você ferve, se a gente não fervesse as coisas, a gente vivia numa desgraça. Né? É. Quando você ferve a 100 graus, você mata... A, a, a... Agora, quando você bota no gelo, é o contrário, você está conservando. O gelo é. vai ali vivo. Uhum. E aí, pronto. Quem toma a cerveja gelada, toma a cerveja gelada. No nosso caso, quem toma isso uísque, vai lá, tira do nosso gelo, agradece, e Dedei bota do Luiz. É,
2: aí, 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 se uma pessoa faz isso, realmente é desinformado. Eu e acho tem... que não justifica essa história de e carregar, tem... porque se você botar um saco de gelo, ele tem 5 quilos ou 2 quilos. Então, mesmo que você, numa caminhada dessa, carrega um saquinho só para gelo destilado, vale o sacrifício. Eu, Mas... não,
0: eu nem diria desinformado, é distraído. Ou oh, distraído. Distraído, porque... ah, você
1: está bebendo ali.
0: Aí só, aí tu... Normalmente são ah, médicos. É... Então... Aí pronto. E então... vão em frente. Bom, aí, tá... bom médico aí a gente É bom tá... dizer que até agora tá todo...
2: não bom, morreu ninguém. Não, né? não morreu ninguém. Agora, Toma tem uma coisa depois. interessante nessa história da Latinha: é essa história da cerveja com a, com a tampinha de alumínio, né, com a capinha de alumínio. É, Pernambuco foi um dos primeiros estados a usar isso porque é o seguinte. Quando a Coca-Cola eh, se desfez, e foi montada uma outra empresa chamada Solar, eh, o filho de Albano Franco, que era o gestor da reflete Guararapes, eh, comprou uma... vendeu a parte dele e comprou uma cerveja, que é hoje onde está ali... Onde, vai se, onde se faz a Heineken uhum. Que é ali na, na BR-101 E a primeira cerveja que ele fez foi Nobel E o diferencial dela é que vinha com a capinha As pessoas Sim. achavam maravilhosa Agora, uhum. há estudos de que dizem que aquela capinha Não adianta de nada Na verdade, o ideal de cerveja em lata É você beber num copo né? É. Beber com ela na, na, na boca é, é um risco Mas até o, ideal que o sabor faz. é
0: melhor quando é, você é, bota no, Mas no só quando
1: você abre ali Você não joga a bactéria Sim,
2: mas dentro. aí é o seguinte A quantidade é menor do que se você está beijando a lata uhum, Isso sim. é uma, uma questão disso né? Agora, cerveja boa É cerveja de, de garrafa Cerveja uhum. em lata a gente toma na praia Alguma coisa, isso é excepcional Mas veja bem, a cerveja boa não dá para comparar E é possível perfeitamente comparar Uma cerveja é, é, Pilsner de, de melhor qualidade ela quando vem na lata e quando ela está no, no vidro. Se você pegar uma Heineken ou uma Artois e tomar ela na lata e no vidro, você vai ver. A mesma coisa da Coca-Cola. A Coca-Cola boa é aquela Coca-Cola, a Coca-Cola que eu de... acho é, que vem na garrafa de vidro. É garrafa de vidro. Quando de você um põe litro. ela na lata, ela tem um gosto diferente. É uma questão de paladar. É. Né?
0: Você sabe que o, o, os grandes cachaceiros, inclusive no tempo, de, na conversa eles diziam que era pitú, Pitu Casco Preto. Era, porque, porque é amba que chama né um, o um, um, um casco preto ele recebe menos luminosidade menos é. coisa do sol do que o um casco branco branco né é. então tem, tem, tem todo esse, é, esse ritual e, aí, e, e, sabor, não né? é à
2: toa que a pitu mantém a garrafa de casco preto na verdade é âmbar, né aquela cor do âmbar, é, e é uma garrafa específica para isso né e mesmo com todo o avanço que tem as pessoas que tomam cachaça gostam de tomar esse tipo de cachaça. Eu particularmente eu gosto de cachaça branca, uhum. entendeu? Eu, eu...
0: eu já fui assim, depois eu perdi o preconceito. Hoje eu só gosto da, da... É, amarronzada.
2: É, eu gosto de cachaça branca. Eu não gosto de cachaça com, com gengibre que mesmo uma cachaça envelhecida que você toma um drink assim, uhum. mas para tomar no final de semana eu prefiro cachaça branca.
0: Uhum. É, o melhor mesmo é café, não é, Romualdo? Olha, Geraldo,
3: é por isso, como eu não entendo, ou não posso, ou não devo entender de destilados e cervejas, é por isso que a gente recomenda guardar o café numa lata bem fechada uhum. para evitar o contato com a luminosidade. Porque a luz solar atrapalha é, produtos sensíveis como é o café. Por isso que a recomendação é sempre dentro de uma lata bem fechada. Agora, com relação a essas bebidas todas aí, eu, eu prefiro o refrigerante, quando tomo o refrigerante em garrafa. O danado é encontrar um refrigerante em garrafa.
1: Aqui, é, aqui não é difícil não, viu, Romaldo? Eu não sei como é que... É, eu, que eu aí tomo
3: Pepsi, amigo. Ah, não, não tá
1: Pepsi é, realmente eu... é difícil. É, <risos> é tem peps sido é difícil.
0: engraçado. Pepsi não está fácil de não. não, assim. não eu, é. gosto,
1: eu gosto mais de Pepsi do que de Coca. E Mas não é, tem, tem não tem Eu acho que só, eu só conheço eu e o Romualdo que, é. que é assim, a gente chega no, nos cantos e pede Pepsi. Agora, realmente é. É é, realmente é muito difícil. Realmente
2: é muito Agora, essa história do refrigerante é bem interessante, porque... Pernambuco tem uma tradição de produção de vidro.
1: Elton está dizendo que ele também. Elton Ponce está dizendo uhum. que é. ele também. É, pronto. Então, temos três pessoas <risos> já, que Já pet. Três pessoas que preferem é,
2: Aí, Veja bem, Pernambuco tem uma tradição de vidro e é uma coisa muito interessante. Sempre eu conto uma história muito, muito divertida sobre essa história do vidro. É, houve um tempo em que a Coca-Cola começou a produzir é, uma, uma... Toda quase sua, sua linha era em lata ou em pet. Uhum. E aí o pessoal aqui do grupo... Brenan, na época que controlava a CIVI, acertou com a Coca-Cola Brasil para fazer uma surpresa é, na Coca-Cola em Atlanta. Então, no maior segredo do mundo, existe uma convenção anual em Atlanta da Coca-Cola e é, a equipe brasileira acertou e levou em vácuo. É? A, a, a Brenan refez a garrafa, a chamada Contour, aquela pequenininha de 200 ml, né? refez essa garrafa aqui em segredo, mandou para a Coca-Cola engarrafar ela e embarcou para Atlanta. Então, na convenção, o stand estava todo fechado e a, a, como é que chama? a, a sensação da, da, da convenção da Coca-Cola foi a garrafa Contour. Pois é, esse movimento foi tão forte né, que, no Brasil, a Coca-Cola voltou a fabricar essa garrafa, né, e você, e, porque havia um movimento de quebra do vidro. Na verdade, foi um movimento de ascensão do vidro. Hoje, o vidro está cada vez mais é, 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 utilizado, principalmente para as bebidas fermentadas, certo e foi uma coisa que que nasceu aqui no pessoal do grupo lá e foi bem interessante porque foi uma, um sucesso total né e, e os americanos já nem se lembravam mais da garrafa tua aquela pequenininha que todo mundo conheceu eh, foi lançada no período da da, da...
0: o vidro já foi uma arma perigosa é. Né? Eu, eu, ainda eu... é a garrafa quebrada eu, é, eu, eu, é uma eu, eu, garrafa, a garrafa a muito séria uma arma na minha na minha adolescência tinha duas coisas que me assustavam era uma garrafa porque você estava num bairro e às vezes o cara começava um abrigo, os brabões, é. o que, é que ele fazia? Ele quebrava a, o fundo da rava, trã, é. e vinha furando as pessoas é. com vidro, com, com, é. com o cabo. Isso acontecia com muita frequência. Frequentou é. muito o judiciário policial. Né? Depois, o outro é. era aquele canivete que, quando você aperta, ele faz zip é. Eu tinha um medo daquilo. Da é.
1: né? Agora, a garrafa. A garrafa o, o problema da garrafa de vidro também é em aglomerações, em locais, é, em, é em festas. Ir, né? Você está num carnaval, é. por exemplo, não, dá beber. não tem condição. Criança,
0: é. É, porque é,
1: porque mesmo com a garrafa, a garrafa vazia, tanto você bota no chão, ela quebra e alguém pode pisar. Como você uh, uh, algum, alguém ali querendo criar é. um é. problema, joga ela para é. cima, é. pode é. bater na cabeça de alguém. Agora, é um... Eu acho
0: que rumo. O Maldo Assunção. tem essa, essa informação, que ele é sertanejo lá de dentro. O Romaldo, Cajuína, que é tão conhecida é. lá pelo interior, por é que ela nunca chegou na, na, na grande cidade? Caro Caruaru,
3: Caruaru tem Cajuína. Olha, tem? Tem. aqui em Brasília hum? tem pelo menos um, uns quatro empórios desses mais sofisticados. E aí é empório sofisticado, algo do tipo que você encontra é, comidas ou é, essas especiarias do mundo todo, que tem cajuína. O governador do Piauí, o Wellington, toda vez que ele vem a Brasília, ele traz cajuína e distribui cajuína para as pessoas que estão ali em torno da reunião Aliás, na última vez que teve aquela reunião dos governadores Na semana passada Ele trouxe três garrafas de, ca... de cajuína Fizeram o maior sucesso Então, aqui em Brasília Eu conheço três empórios E sempre que eu quero cajuína Porque quando meu pai vem aqui em casa Ele quer cajuína Ele quer cajuína e bacalhau Porque ele não gosta de peixe Mas diz que bacalhau não é peixe Então, fazemos bacalhau para ele Com cajuína que eu compro num empório chamado La Palma, que só vende coisas sofisticadas do mundo todo, incluindo a Cajuína.
1: Quando você vê, você vai em Caruaru, que em Caruaru tem Cajuína, Essa... viu?
0: Essa coisa de pai é tão interessante que eu me lembro de Luiz de Gonzaga, que dizia que o pai, papai, pai, vem ficar aqui comigo no Rio de Janeiro, e esforçava a barra, E o velho não queria ir, não queria ir. Aí quando eu disse, tá bom, você quer que eu venha? Eu vou. Agora tem o seguinte, eu vou levar a minha farinha. E pegou a farinha. Ou seja, o a farinha... problema era a farinha Quando a farinha se acabar eu volto Olha, eu quero
2: dizer que muita gente Que está indo morar em Portugal Continua quando é, Vem para cá e volta Leva um bornal de farinha
0: uhum. Muita gente faz isso Olha, e o Tribunal do Tra... Regional do Trabalho suspendeu Romaldo, as dimissões Na fábrica de fertilizantes da Petrobras Bom, suspendeu Até 6 de março para uh, uh, aceitar a negociação com o pessoal do. com os grevistas da Petrobras. Mas não foi suficiente, a greve continua, não é?
3: Continua, Geraldo. Continua e a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, decidiu que, independentemente da decisão tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho, decisão essa que é precária, que é provisória, Igo, assinada pelo ministro Ivi Gandra Martins, o filho. Então, a decisão diz que os trabalhadores devem retomar ao trabalho imediatamente, ponto. Se não, multa de R$ 250 mil a R$ mil reais dia de desobediência. Ainda assim, a Federação diz que paga a multa, mas vai esperar o julgamento dessa mesma decisão do ministro no plenário do TST, que só vai se reunir a, na semana seguinte ao carnaval. Então... Uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho lá no Paraná Mandou recontratar os trabalhadores Mas os, o pessoal da FUP entende, Geraldo Que essa decisão também lá no Paraná é provisória E que não resolve a questão toda eh, das reivindicações da categoria
1: eu sou, eu sou Só, Romualdo, você está citando aí a decisão do Ivi Gandra e eu lembrando também do que aconteceu aqui ontem do Sindicato dos Policiais é. também. Castilho escreve sobre, escreveu sobre isso de ontem para hoje. E eu acho que a gente vem falando que os sindicatos. É, não, porque os sindicatos estão sofrendo, porque não estão recebendo dinheiro. É um problema, é um problema realmente para eles, para os sindicatos sobreviverem porque não estão mais recebendo a quantidade de dinheiro que eles recebiam antes, que era uma quantidade absurda, por sinal. Mas não é só isso, o que mais está prejudicando os sindicatos não é dinheiro, a gente precisa começar a observar isso, é a mudança da sociedade. Sociedade mudou, as pessoas estão enxergando esses movimentos de outra forma, eles não olham mais como... Eles não, as pessoas não ficam presas num engarrafamento durante duas, três, quatro horas... Como aconteceu aqui recentemente Fica, ah, mas tudo bem, eu estou aqui preso no, no sol quente Há quatro horas é, parado No trânsito, mas tudo bem Porque eles estão lutando pelos salários dele Acabou, pelos salários deles, acabou isso Isso aí acabou Então, quando você vai, os policiais civis Agora, senão assim, não, porque a gente vai é, Se a gente não receber aumento Não vai ter carnaval, a gente não vai As pessoas começam a reclamar com eles Eles, olha, quer dizer que vocês vão atrapalhar o carnaval Então, mudou, está mudando Realmente a sociedade, a visão da sociedade em relação ao sindicato está mudando e aí a gente tem que começar a observar, porque não é só o dinheiro, realmente as pessoas mudaram. Tem, e hoje, eu, acho, eu acho que eles não estão acompanhando Hoje
0: isso. já tem uma reunião de motoristas também, né porque estão é. querendo parar para defender a manutenção dos cobradores e querendo parar logo no carnaval.
2: Né? É. Uhum. Eu, eu escrevi sobre isso. Na verdade, isso é um tema que que minha é muito caro. Eu venho estudando isso há algum tempo. E me preocupa duas coisas, né? É, só para vocês terem uma ideia, o sistema bancário brasileiro hoje tem menos de 250 mil pessoas e a representação sindical é de quando ele teve 700 mil pessoas. Então... É, é, o número de dirigentes sindicais bancários hoje equivale ao mesmo número quando o Brasil tinha 700 mil bancários, naturalmente você tem gente demais, mas uma coisa, se você for olhar na, setor, no, na Petrobras você tem a mesma coisa, isso é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado que não foi só os trabalhadores que foram atingidos. Se vocês observarem hoje a quantidade de cursos e eventos que as federações e sindicatos que estão fazendo para é, arrecadar renda, fazer renda, por quê? Porque não só atingiu o, o trabalhador. Né? Sindicatos patronais encolheram e muito grande, se você olhar nas federações do Nordeste inteiro, no Brasil inteiro, a quantidade de eventos que eles estão fazendo para arranjar recursos é muito sério. Tem uma coisa também: a média de idade. Pronto, é muito isso eu alta. falar. Então
1: você não tem bem, jovem entrando em sindicato. Olha,
2: veja bem: tem duas coisas que é preciso a gente observar no Brasil. Primeiro nenhum, pouquíssimos jovens com mais de 30 anos querem ser dirigentes sindicais ou estão envolvidos com isso, mesmo que tenham vindo da universidade, mesmo que tenham feito política estudantil. O que é que acontece hoje? 90%, e esse número eu estava vendo outro dia muito forte, 90% são de pessoas que estão acima de 55 anos. Então, o dirigente sindical hoje brasileiro tem mais. A gente vê no PT isso, claramente, a gente vê outras coisas. Então, isso é muito sério, porque o movimento sindical não se renovou naturalmente a gente chama de que são ou, analo... ou são analógicos ou são imigrantes digitais essas pessoas não estão acostumadas com as novas redes sociais, isso é muito difícil, isso é muito difícil fazer sindicalismo, esse movimento que a gente viu ontem vai acontecer, o negócio da FUP né, só não está pressionando ainda porque, porque não está tá chegando na ainda. ponta, no dia que faltar gasolina, as redes sociais vão em cima disso aí, é preciso observar esse é um desafio de sindicalismo brasileiro onde da parte dos trabalhadores, as pessoas que forem mais antigas, que estão com maior idade, né, e aqui quem está falando é um cara que vai fazer 65 anos, que é, sindical, é, é, como é, que chama? é sindicalizado desde os 20. Uhum. Né? Pois bem, essa coisa é muito séria. Quando você olha a idade média do sindicalismo brasileiro, ela tem mais de 55 anos né, e a gente que não está mais, no, no bate, não é, não está mais na frente de trabalho. Se você pegar um dirigente sindical hoje de qualquer sindicato bancário e colocar ele dentro de uma agência, ele não vai mais nem se mexer. Porque ele saiu de lá há tanto tempo que ele não tem isso. Isso é um drama. Agora, como é que você vai resolver isso? É muito difícil, é a situação do sindicalismo Agora, isso não está acontecendo somente no Brasil, não A França tem esse tipo de problema Os Estados Unidos também tem esse tipo de problema Mesmo com as organizações muito fortes Mesmo com a base sindical Tanto que eu já vi informação do seguinte Tem sindicato que está começando a contratar Empresas de consultoria Nessa questão de mídias digitais Para se reposicionar porque, como aconteceu ontem, você disse assim Vou fazer a greve e atingir o, o, a, o trabalhador comum Ele se volta contra a categoria
0: E o esvaziamento, Castelo é dos dois lados É o, isso mesmo O sindicato patronal, os grandes empresários seja, Já foram presidentes do, dos seus sindicatos já. Antônio Amiri de Moraes eh, João Carlos Paz Mendonça Mas você veja que hoje Eles botam um preposto é. É? Ou é um pequeno empresário Que está querendo botar a cabeça de fora É um preposto uhum. e eles não estão mais indo e é verdade o esvaziamento da, é da mesma forma que os grandes nomes, por exemplo, quem foi presidente da, da, da CDP aqui foi Luiz Cavalcante, é. foi Francisco José, foi. E depois foi descendo para o repórter, para o Menos. Olha, você
2: teve, quando você olha no perfil da, da, da Fiesp. Só uma informação, história Seu João Carlos nunca foi dirigente sindical Ele foi sempre dirigente ele, ele foi presidente presidente de associações sindicato. De associações, de
0: sindicato não que não tinha sindicato, tinha, era, só, era associação é, é, é só uma questão
2: que ele, ele, ele destaca muito isso uhum. É importante a gente registrar Mas, é, é, veja bem, quando você olha ah, O número de dirigentes que tinha E outra coisa, quando Lula foi presidente Do sindicato do ABC O outro presidente era Luiz Helardo Vidigal. A conversa era nesse nível Então, os dois tinham poder de força Hoje, é, você, o dirigente sindical da Anfávia é um presidente de uma empresa que é um executivo, não é o dono da empresa. Se você olhar no sindicato, esse é um drama do sindicalismo que vai viver. Uhum. E se a gente olhar direitinho, isso foi transposto para a política. A grande diferença hoje, a grande dificuldade da esquerda brasileira em formar líderes é que ela envelheceu. Uhum. Né? Se você olhar direitinho, os líderes da esquerda hoje têm mais de 60 anos isso não quer dizer que o velho não seja capaz. Não, o velho é muito competente. A gente tem em exemplo de Mas pessoas. Eles que estão não estão fazendo. formando Mas novos líderes. Mas não estão formando né? novos líderes. E diga você o seguinte: é, é muito difícil para um imigrante digital, só para o nosso ouvinte entender. Imigrante digital é aquele sujeito que nasceu antes da internet. Ele digita no celular dele com o dedo. Ele não usa os dois. Os dois. Ele usa com o dedo indicador. Ele não escreve no celular com os dois polegares. Isso é muito fácil a gente ver. Então, o jovem escreve com os dois polegares. Então, para um cara que é ou analfabeto digital, né, ou imigrante digital, né, entrar nessa rede, ou ele mergulha, ou então ele vai ficar de fora, porque é implacável é, a comunicação digital.
0: O um modo está sendo criticado o governador de Minas Gerais por um aumento que deu à polícia, um aumento grande, sem condições de dar. É, a notícia aqui do diz assim, ó, Há cinco anos, desde a gestão do petista Fernando Pimentel, Minas Gerais convive com déficit no orçamento. Em 14 meses de governo, Zema não conseguiu equilibrar o rombo do Estado. Esse ano, com a receita de 103 bilhões e despesas de 116 bilhões, a estimativa é de um déficit de 13 bilhões quando terminar. Desde fevereiro de 2016, os salários dos cerca de 460 mil funcionários públicos do Estado não pagos, com a, são pagos com atraso. Os funcionários com remuneração superior a 2.500 não receberam ainda o 13º do ano passado. Uh, aí vem, tal e tal e tal, e ele deu agora de um aumento de 40%, o pessoal está pensando como é que ele vai conseguir pagar esse aumento que ele deu. Ele está patinando lá com todo o esforço que, e com tudo que disse que ia renovar, parece que não está conseguindo se sair bem. Ô, Romualdo. E
3: é bom lembrar, não é, Geraldo? Que em Minas Gerais, mais de 200 mil professores estão em greve, justamente porque os professores, como a maioria dos educadores está nessa faixa aí, que, é, que ganha é, salários que não passaram por qualquer processo de revisão, então a remuneração está travada, então eles resolveram fazer essa paralisação. O que, diz ontem, o que disse ontem um deputado que é, digamos, próximo a Romeu Zema. Ele disse ontem o seguinte, a questão é que na, nas categorias ligadas aos policiais e aos militares, que é a área de segurança pública, a, o déficit é maior ainda do que em outras categorias funcionais o aumento de 41,7%, portanto, quase 42%, para os policiais civis e militares, claro que vai ser dividido em três parcelas, não é de uma vez só. É 42 dividido por três dá um pouco mais de 14%, desculpa aí os números. Então, é, o, o que o governo está dizendo é que essas categorias estão precisando desse reajuste e uma greve é, da área de segurança pública causa muito mais impacto do que a greve dos professores. Então, na, 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 estratégia, na, tática, desculpe, na tática do governo de fazer aquele jogo para receber menos pressão da sociedade, é melhor dar reajuste para quem, se cruzar os braços, vai trazer maior problema, pelo menos do ponto de vista visual, do que aqueles professores que estão sem receber salário ou com salário atrasado ou sem receber o 13 terceiro salário. Foi uma tática usada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, Geraldo.
0: Ô, Igor, nós temos, uh, como, como tudo é, é politizado, politicado, né? uh, o que aconteceu ontem no metrô, que realmente foi uma coisa, foi uma mini tragédia, mas aí corre para lá o PROCON com um o Pedro para multar o metrô. Para fazer o quê?
2: <risos> Eu gostaria de saber o é. que é que
0: fazer. Essa multa vai servir de quê? Porque o, o metrô é federal, vamos lá. É. Porque não é do nosso município. Para reforçar. É do é, outro. É,
1: na verdade, é. o que aconteceu ontem, desde o momento do acidente, e aí, assim, aconteceu o acidente, chegou a notícia. Imediatamente começam as é, declarações de pessoas do governo, inclusive teve declaração por e-mail que eu recebi, teve declaração por WhatsApp, teve declara declaração nas redes sociais, teve Pedro Eurico indo lá para multar, governo. nota claro. oficial, teve Pedro Eurico indo lá para multar o PROCON, multar o metrô. Pessoalmente. Pessoalmente. No pessoalmente. Que o o João Soca, Campos, no secretário o secretário foi lá, as redes é. sociais, pessoalmente. E nas, Ele redes, botou sociais, nas redes sociais. sociais. Exatamente, Romualdo. Aí, o, o que é que acontece? O que é que acontece? Existia, existiu desde o momento do acidente a necessidade de jogar a coisa só. Não é nosso, não é do governo é do Estado. Estado, é do governo federal. O governo federal que se vire com isso. Eu tô, estou tô falando na coluna de hoje, na, 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 na Pinga Fogo, hoje, o seguinte, e eu acho que tem que ficar bem claro isso. A responsabilidade direta, direta, é do governo federal. Ponto. Beleza, uhum. ponto. A partir daí, vamos conversar o seguinte, quando acontecia a violência, quando a violência tipocou e os municípios, os prefeitos diziam que não tinham nada a ver com aquilo, porque na Constituição a responsabilidade pela violência, a responsabilidade pela segurança é do governo do Estado, os governadores diziam o seguinte, ah, mas a violência acontece dentro da, da, dos municípios, como é que eles vão simplesmente virar as costas e, e dizer que a responsabilidade é só nossa? A responsabilidade é de todos, não vale para o metrô não? Porque o metrô, que eu saiba, o metrô do Recife, passa dentro de Pernambuco. Ele passa entre municípios pernambucanos, principalmente o Recife, e o município do Recife, e ele transporta pernambucanos. Pernambucanos que estão correndo risco de morte. Então, assim, precisa que o governo do Estado e as prefeituras que são atendidas pelo metrô, eles digam, oh, quer dizer que eles não têm responsabilidade nenhuma, absolutamente
0: nenhuma com isso. O Igor, falar nisso, eu já sei o resultado do da investigação da tragédia de unidos, que ali envolve a Compesa, esse resultado... Saiu. saiu,
2: saiu e que... a Compesa não foi responsabilizada. Não, não,
1: não, não saiu o resultado final, saiu é. um resultado preliminar, preliminar. E esse resultado preliminar Isentou. diz que existia, foi, foram encontradas ligações clandestinas ali. Uhum. Beleza, não foi o cano da Compesa que estourou e, e, e colocou. Ligações clandestinas, faltou fiscalização da Compesa então, porque se tem ligação clandestina, a Compesa deveria ter alguma forma de fiscalizar isso, até para evitar esse tipo de tragédia, mas não, é um resultado para eliminar ainda, não tem resultado final. Agora, ainda em relação ao PSB e, e, e todo o governo estadual, o governo municipal e o governo federal, em relação ao metrô, eu queria só dizer o seguinte, quando o PT... Era governo federal Quando o PT estava no governo federal E o PSB era aliado Sabe qual era a grande discussão em torno do metrô Quem ia ocupar a superintendência Aqui. Essa era a discussão
0: Deixa a gente ouvir um pouco de João Vitor Amorim Que está em Afogados da Dengazeira Hoje o Santa Cruz joga em afogados E o afogados na ponta Dos cascos João Vitor a cidade está mais alegre Dá para notar o povo Participa Desse, desse, desse evento com, com vibração?
4: Oi Geraldo, um abraço para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Passando a Limpo. Bom, a cidade está participando ativamente do futebol do time de afogados. A gente ontem, eu já estou produzindo uma matéria aqui para a TV Jornal e para as redes sociais também do, do sistema. E ontem a gente colocou, eu vou até adiantar um pouquinho a matéria, a gente colocou o técnico Pedro Manta que é conhecidíssimo aí do, do, do povo pernambucano, né? já trabalhou em diversos clubes do Estado, foi auxiliar do de Oliveira, depois seguiu a sua carreira. E o Pedro Manta foi apresentando para a gente é, os pontos turítico, turísticos da cidade, a gente parou em alguns locais e o povo sempre elogiando ele, né? falando do, da importância do Afogados ter chegado a uma segunda fase de Copa do Brasil, por exemplo, vai enfrentar o Atlético Mineiro, na próxima semana o Afogados está bem no campeonato pernambucano. O Afogados vai ter calendário no final do ano porque vai enfrentar clubes na Série D, enfim. É, e, e ganhou um grande recurso, né? Com essa com esse avanço de fase. Então acredito que a cidade, a gente passa por aqui muita gente com a camisa do clube da cidade. Então acho que a empolgação é grande sim para esse jogo de hoje e para o jogo da próxima quarta pela Copa do Brasil.
0: O Sertão tá verdinho?
4: Tá, Geraldo, tá. Eu, eu tava... até deu uma chuvada boa aqui, né? Ontem à noite choveu forte. Antes de ontem também caiu uma chuvinha. E aqui, é, é, o, o que chama atenção, eu não tinha conhecido ainda, é a primeira vez que eu tô aqui em Afogados da Engazeira, e é uma cidade muito limpa, extremamente limpa, extremamente organizada. Nessa conversa que a gente fez na entrevista com o Pedro Manta, Pedro Manta me disse também é, é, que é muito segura a cidade, Inclusive, a gente conversando sobre o tempo que ele está aqui, ele falou, olha, já é já estou aqui juntando todas as passagens há uns seis anos no Afogados da, da Engazeira. E eu só vi um assalto na cidade. Uhum. Então, ele gosta de estar tá aqui e a gente nota isso, né? Andamos com tranquilidade na rua, é, o povo muito, muito educado, muito simpático... Gostando muito aqui de, de Afogados
0: em Gazeiro É interessante que você tem aqui ali, essas ilhas sem violência no interior. Eu estive em Triunfo e, conversando lá com o senhor de, de Budega, ele disse: Olha, o, o, o último homicídio que tivemos aqui faz oito anos. Homicídio desse de, 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 de rua, né? Aí você. É impressionante que você sai de Triunfo vai para Serra Talhada, que é, é só você esticar o pé e chega, e Serra Talhada o pau está
1: Você vê o que é movimentação, o que é que é a movimentação econômica, o aquecimento econômico fazem, é, e o tipo de aquecimento econômico. Quando você tem turismo, como você tem em Triunfo, e é mais localizado, a, a, aquele turismo, você tem a, a, a violência se manifesta de formas bem diferentes. No caso de Serra Talhada, onde circula muito mais dinheiro, então você tem, você tem mais assalto, você tem uhum. brigas, você tem até tráfico, é. Mesmo lá em Triunfo, você não vai encontrar isso.
2: E a economia de Afogados é uma economia quase que, que, que muito, muito é, como seria, existe a região metropolitana uhum. lá de Afogados. Então, é o centro da cidade naquela região. Então, uma, 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 uma coisa que é bem interessante, isso é o seguinte, ele tem uma economia própria. Então, essa economia própria, essa, essa qualidade de serviço, de alguma coisa de agricultura
0: e distribuição ajuda muito. E parece que também tá bons prefeitos no casé afogados, né?
2: É, no, no casé afogados, uhum.
1: né? É, é. Tem, uma história, tem uma história. Hoje em dia não está mais assim, mas teve uma época que Sanharó era uma cidade que não tinha, não tinha violência nenhuma. Uma vez eu cheguei lá, perguntei a uma senhora que estava lá. Ele disse, olha, senhora, tem, tem assalto aqui, tem violência aqui, a, 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 bolsa, sentada, a senhora sentada na calçada, ela olhou para mim e disse, sou, meu filho, tem tenho, muito violento aqui. E disse, yes, de vez em quando roubam meus panos no varal. <risos>
0: <risos> Eita. Ô, João Vitor. Ô, Geraldo, é... Então,
4: é uma cidade muito, muito legal de se viver, pelo menos pelo que a gente está vendo aqui. né uma, Tem uma, uma paróquia muito linda. É, inclusive muito parecida com a que, que tem em Petrolina Enfim, uma cidade agradável Cerca de 40 mil pessoas a população Cidade tranquila, gostosa O, o estádio, está o estádio muito bem cuidado O Vianão, uhum. muito bem cuidado É o melhor gramado do interior do estado Com certeza aqui em Afogados E o, o, o jogo de hoje Já vai ter um, um público de cerca de 1.500 torcedores Essa é a média do afogado, né, 1.500 torcedores. Agora no jogo do Atlético Mineiro vai ter uma arquibancada móvel para realmente trazer mais pessoas. Então a expectativa é de colocar pelo menos é, é, 3 mil pessoas no estádio contra o Atlético Mineiro, o que vai dar uma renda muito boa para o time da cidade.
0: Pro procure procure Anchieta Santos aí para ele pagar o almoço e Romualdo tá querendo dizer alguma coisa pro sertão porque ele conhece tudo isso por aí. Ô Geraldo Não. É, Agora, é bom
3: lembrar, viu, Geraldo, uhum. é, que a cidade de Afogados da Ingazeira, que é sede da diocese, é, foi uma das mais importantes durante o regime militar e depois, na época da chamada Teologia da Libertação que era comandada por Dom Francisco Austragéslo de Mesquita uhum. e que peitou militares em Pernambuco militares no Brasil, embora nunca tenha sido presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em muitas vezes ele era mais importante do que o presidente da CNBB, apesar de ser uma cidade do interior de Pernambuco Dom Francisco era nacionalmente conhecido e fez um trabalho pastoral importantíssimo na região do Pajeú. Aí sim.
4: Uma coisa que você vai ver, Geraldo, no Jogo do Santos hoje à noite, vai ver no Jogo do Atlético Mineiro, principalmente porque o jogo é à noite, mas aqui o mascote, do, o mascote do Afogados é uma coruja. Mas não me surpreenderia se fosse uma mosca, viu? Porque o que tem de mosca, mosquito aqui... Eu vejo a hora o mosquito me
0: carregar para o estádio. É, mas, mas, olha, a mosca está mosca com a gota serena nessa fase, né? É verdade. Porque se diz é que elas ela vêm comer o peixe da Semana Santa e a, a, aqui na cidade também está tendo muita mosca. Agora, pelo interior, eu estive eu, em pesqueira, na casa de um amigo, e uma casa muito limpa, só que ela é dentro de uma fazenda, né? onde se faz queijo, etc, e mosca adora isso. Mas a quase que a gente não consegue entrar em casa por conta da mosca. É uma... Um, um bicho desgraçado Mas cuide delas e mais tarde ele escuta
4: Eu vou voltar de mosca Valeu, geraldo
0: <risos> o Jornal de Fortaleza Hoje está anunciando a morte de Tadeu Nascimento Não sei se Castilho se lembra Castilho, uh, Tadeu foi Jornalista aqui por muito tempo Chegou até a uh, ser professor uh, Mas como ele militou muito mais Na rádio do que nos jornais Ele foi da Rádio Olinda com a gente Na Rádio Repórter o, Virou Rádio Globo é, participava dos debates com Samia Buana e Maurílio Ferreira Lima e outras pessoas lá. Então, é, a história é que ele morreu, 74 anos de idade, repito, Tadeu tá, nascimento, e da seguinte forma, estava dirigindo quando teve uma, um AVC e bateu num um poste, uma árvore, foi internado e, em consequência disso, ele morreu. Ivan Lima morreu desse jeito também. Ia chegando em casa, ninguém sabe o que aconteceu, ele teria tido um desmaio enquanto dirigia e morreu. Agora, Castilho, hoje, você certamente participou dessa matéria, o jornal do Comércio traz aqui com, com destaque a, a situação do Nordeste, a, o PIB de, do, dos estados. Pernambuco leva uma certa vantagem para os estados?
2: Leva, leva porque... É... Diferentemente de, da, da Situação é, De alguns estados A indústria vem carregando um pouco né? A gente, parte disso aí A gente tem que acreditar o projeto da JIP Que melhora muito os números Disso aí, o Pernambuco tem se beneficiado Disso, e também tem uma coisa que a gente tem que Observar, é, a, a indústria De Pernambuco, ela está mais distribuída No interior, né Lembro que é uma decisão Ainda do governo de Eduardo Campos De levar fábricas para o para o interior e tem sua ajuda. Agora, é, o problema é que você não tem uma animação. A gente tá bem, tá, mas não tem nada excepcional. Uhum. É, em alguns números, por exemplo, a Bahia até perde para a gente. Agora, o PIB da Bahia é maior do que a nossa do Ceará, mas é, é, é uma situação seguinte. Os três maiores vão bem, uhum. né? O pelo menos menos mal e os seis menores vão com dificuldades.
0: Uhum. O Romualdo. O eu... Geraldo. Oi.
3: Olha, eu tinha cantado essa pedra ao, a coluna Pinga Fogo, que iria passar uma, uma limpa nas lideranças comandadas por parlamentares de Pernambuco. Hoje, a, uma das poucas possibilidades na Câmara dos Deputados, já caiu. Danilo Cabral, do PSB, era o pretendente para ser da bancada pernambucana, para ser o líder do partido, substituindo a Tadeu Alencar. Não houve disputa, mas chegaram à conclusão de que Alessandro Molon seria o melhor nome e Danilo Cabral vai ter de ficar para uma próxima. O que, na prática, significa dizer que somente Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado Federal e, por enquanto, André Ferreira, líder do PSC, é que são os políticos pernambucanos com cargos de liderança. Tem uma outra disputa, que é no PDT. Volney que heróis, quer ser o líder, mas não convenceu nem mesmo a bancada pernambucana ou, ou ao outro parlamentar pernambucano, que é o Túlio Gadelha. Portanto, a, a, o ano passado, nós tínhamos sete, oito líderes é, dos 25 deputados e três senadores, oito líderes é, nadando de, de, de braçada. Agora temos dois e olhe lá.
1: O é Romualdo. Interessante, interessante, Romualdo, Túlio Gadelha não apoiar a Volney, porque quando Carlos Lupe esteve aqui no Recife, recentemente, alguns dias, eh, Carlos Lupe disse que não tinha problema nenhum entre eles e que, inclusive, se o pai de Volney, José Queiroz, fosse candidato em Caruaru, Túlio iria para lá para fazer campanha, para ajudar também na campanha de José Queiroz. Pelo jeito, isso se, se vale por aqui, como disse Carlos Lupe, não está
3: valendo em Brasília, não, né? É, o discurso no PDT é que é preciso ter um político no comando do partido, como é André Figueiredo hoje. Uhum. André Figueiredo deve deixar é, de ser líder é, para dar lugar a um parlamentar. É, eu até conversei ontem com o Túlio Gadelha, e ele me disse o seguinte, olha, o nome de Volney não é consenso na legenda, a gente vai primeiro fazer uma boa discussão e é, é, é o mais provável é que a gente tenha de esperar aí depois do carnaval, ou seja... Lá para meados do mês de março O que já é um, mais de um mês De prejuízo Nessa liderança que chega aí Com menos de um mês de, de atividade Portanto, na prática é, Segundo me disse Túlio Gadelha, Gadelha é, O, o Volney Queiroz Não é esse consenso todo Que o deputado de Caruaru
2: Anda pregando, não Só, só um complemento, geral uma informação é, Há um desempreendimento é, é, histórico né, de Vone com Túlio. Está entendendo? Não tem essa. É, embora Lupe tenha dito aqui que, que há um entendimento. Não, o grupo de Zequeróis não apoia Túlio para nada. Não está interessado nisso. É, até porque a posição de, 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 de. Como é que chama? De, de é do grupo mais, mais ligado à esquerda, mais ligado a, 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 aos partidos de esquerda. E, e é, é muito interessante isso. Então, por exemplo, Agora eu tudo. não acredito. Mas, é é, né? é.
0: mas o discurso de Túlio é muito de esquerda também. Sim, eu digo, não, mas veja é bem, mas quem manda é no partido. Mas que... foi até para o Estelita, fazer.
1: Sim, um tudo é... bem. Quem diferença... manda. É... A diferença é. ali entre eles, é, a grande diferença entre eles é que o grupo de e José Queiroz, eles querem ficar com o PSB, eles Pronto, querem continuar é a aliança com o PSB. É. E Túlio Gadelha está ali à esquerda também, mas ele, faz, ele quer fazer oposição ao governo, oposição ao PSB. Essa é a grande diferença entre e aí, eles.
2: E,
3: e aí, como diz o, o comunicador pernambucano Geraldo Freire... É, prego batido, ponta virada. André Ferreira foi reconduzido na liderança do Partido Social Cristão na Câmara dos Deputados, me socorre aqui um amigo, e mais que isso, significa que na Câmara dos Deputados temos um líder pernambucano, que é André Ferreira, no PSC. E no Senado Federal, o Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo é, no Senado, e só.
2: Eu, só. eu só me lembro agora uma, uma coisa aqui. É... Numa dessas eleições, que eu acho que é o Congresso em foco que faz para analisar a performance dos deputados, mesmo certa vez que teve um ano, e eu estou querendo me lembrar que não conseguiu, dos 70 líderes que tinham, dos 70 nomes mais, mais é, é, que estavam no noticiário, é, nessa época, Pernambuco tinha 10. Uhum. E hoje, <risos> não estou falando nem de liderança, estou dizendo de expressões. Era o, é, o, o tempo de Roberto Freire, Marcos, é, Marcos Freire... Freire é, Fernando Lira, é, é, como é que chama? Inocêncio. É Egídio e ia por aí. É uma tá época férias, Jarbas né? e outras. Era um, Eram épocas diferentes.
0: Uhum. Agora, essa chafurdação continua com relação à cremação, ao sepultamento, não sei o que vão fazer com ele, do, do miliciano Adriano. É, já são agora dez dias de, do assassinato. Tem esse lado aí, de, de, todo mundo dá um pitaco nesse cadáver. Eu fico pensando é na família, né? Filho, mãe, é, que tipo de velório estão fazendo, né? Enquanto o corpo vai para lá, vem para cá, está na geladeira e ninguém sepulta. É é, é, isso é um cadáver político, né? tá danado, né?
1: O, o Flávio Bolsonaro publicou uma foto, muita gente criticou a Veja ultimamente, e o Flávio Bolsonaro ontem jogou uma foto, um vídeo, um vídeo aliás, de é. verdade, um vídeo do corpo também, é, fazendo críticas, falando sobre, sobre é, essa possibilidade de terem cremado, de, de liberarem a cremação, dizendo que ele foi
3: assassinado, de novo, Tá essa confusão. Tá maior essa é, e a família de Bolsonaro não larga de jeito nenhum esse problema todo que está trazendo para dentro da casa da família. Né? Uhum. Quando ontem o senador publica aquelas fotos e o filme, é, de certa forma, traz esse tema para dentro, é, tanto do Senado como da, da casa da família. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tinha pedido que fosse feita uma perícia independente perícia independente, como eu disse ontem aqui na Rádio Jornal, seria por técnicos ligados à universidade ou, uh, que não fosse ligado nem à polícia do Rio de Janeiro nem da Bahia. Da Bahia porque ajudou a matar e do Rio de Janeiro porque o, o processo envolve as milícias lá no Rio de Janeiro. Mas até aqui a única coisa que se tem certo é que ainda não foi sepultado o, o, o corpo uh, do capitão Adriano
0: Magalhães da Nóbrega. Estamos com o ministro do Turismo Marcelo Ângelo Antônio Ele está no Recife Nos dá o prazer de ter uma conversa com ele Ministro, o senhor Chegou no Recife hoje Fica aqui até quando? Qual é a sua agenda eh, em Pernambuco?
5: Olha, Geraldo É um prazer falar com vocês Obrigado. Da Rádio Jornal Sabemos aí a importância né, Da Rádio Jornal aqui o Estado é, A gente chegou ontem à noite Já amanhecemos aqui Numa agenda visitando a sinagoga Agora a gente vai partir para outras visitas também, é importante essa presença do governo federal aqui no estado, acompanhando esse grande evento que é o Carnaval, um evento que vai mobilizar aí aproximadamente 5 bilhões de pessoas entre Recife e Olinda, um impacto de quase 500 milhões de reais na economia das, dessas cidades, do estado, e obviamente aí girando toda essa cadeia produtiva, os hotéis que, tão, que estão aí com mais de 95% de ocupação. Importante é importante a presença do governo federal para a gente acompanhar de perto nesse né, evento tão importante, do terceiro destino mais procurado do Brasil, que é Recife, Geraldo.
0: Ministro, eu, deixa eu fazer um pedido. Eu, eu, eu tenho certeza que agrada também ao presidente Bolsonaro, que teve apoio de parte desses cantores Nordestinos, Pinto do Acordeão, inclusive, foi para lá, para Brasília, festejar a eleição. E Pinto do Acordeão é que tem uma música muito bonita em homenagem a Luiz Gonzaga. Bota na sua agenda o Parque Asa Branca um para o senhor um dia dar uma passadinha por lá em Exu, porque há uma reclamação enorme que o Estado cada vez mais se distancia do Parque Asa Branca e talvez uhum. o governo federal possa salvá-lo, tá certo?
5: Da Parque Asa Branca. Luiz
0: Gonzaga, o rei do Baião. Ah, Exu. que
5: bom! Vou, já vou avisar o cerimonial aqui para a gente colocar, ver a possibilidade de colocar na agenda, Geraldo, para dar essa atenção devida a essa localidade tão importante.
0: O ministro,
1: ministro, muito bom dia ministro, bom dia. É, como é que está sendo o senhor relatou aí uma agenda de várias visitas o senhor vai visitar o Palácio do Campo das Princesas, vai conversar com o governador tem alguma participação do governo federal é, com verbas com apoio para o carnaval esse ano?
5: é o, o governo federal é, a gente entra sim com recurso de apoio mas na reforma aqui do museu Passo do Frevo né, são quase 413 mil reais para a reforma desse, desse espaço que é muito importante para a visitação turística e o aporte do carnaval normalmente ele é feito é, pelo governo do estado, pela prefeitura né? a gente entra, obviamente, com essa supervisão técnica para que tudo transcorra da melhor forma possível
1: E, e o senhor vai, vai se encontrar com o governador hoje não?
5: não, não, não tem previsão de encontrar com o governador na verdade é, a gente vai fazer uma visita lá na, na sede do Galo da madrugada, uhum. pois nós vamos também na Sudene, fazer uma reunião na Sudene né? ver a questão da infraestrutura para o Nordeste, sobretudo a infraestrutura turística e também visitar a cidade histórica de Olinda né? é uma cidade importantíssima aí no receptivo turístico é, e às 18 horas eu devo deslocar para Salvador
2: Castilho é, ministro, eu tenho curiosidade de perguntar o seguinte, é, o senhor disse que o governo federal, é, fora 413 mil reais para o, o, o Passo Alfândega, Passo do Frevo, é, vai fazer isso. A nível de Pernambuco, o seu ministério tem alguma dotação para algum outro tipo de evento? Se eu perguntasse ao senhor quanto é que o Ministério do Turismo tem alocado para investimento no setor do turismo em Pernambuco, o senhor diria que número?
5: Olha, é, os projetos de Pernambuco é, são vários projetos, sobretudo é, no, no agora que a gente vai entrar no período também do São João em breve. Né? Então são é, o, o turismo náutico, a gente afundou dois navios aqui no estado também, então a mandaré. Então os investimentos, sobretudo nos eventos é, do São João, eles virão através de emendas parlamentares e também de recurso de programação do Ministério. Eu não tenho os dados, os números exatos aqui para te passar agora, mas o investimento ele vai ser feito.
0: Uhum. Chamando de Brasília, Romaldo de Souza. Ministro, muito bom
3: dia para o senhor. Ontem à noite, lá na, no plenário, na verdade, no cafezinho da Câmara dos Deputados, Lembraram que esta semana foi seu aniversário e que o senhor estava devendo uma cachaça de Minas para os parlamentares. Eu não sei cachaça porque eu não bebo, mas quando tiver um queijo da canastra, pode levar que a gente gosta, além do café de Minas, que é muito gostoso, ministro. Agora... Então já aproveito, é, cumprimento o senhor pelo seu aniversário. Me diga uma coisa, vendo os é... preços das passagens aéreas, ministro, a gente percebeu que não houve redução, coisa nenhuma, apesar da votação lá na Câmara e depois no Senado Federal, daquele projeto, diminui a quantidade da bagagem, cai o preço é. da passagem. Caiu coisa nenhuma. O que falta, ministro, para a gente ter concorrência de empresas aéreas e a passagem ser um pouco mais, digamos aí, mais barata?
5: Olha só, você acabou respondendo aí é, o que é necessário ser feito para a redução dos preços da passagem aérea. É a competitividade. Então, à medida que a gente aumenta o número de ofertas de assento, a gente traz novas empresas, obviamente isso aí é a concorrência vai promover essa redução. A, é, a, a cobrança das bagagens, ela teve uma comunicação equivocada no passado dizendo que seria para redução do preço das passagens aéreas e, na verdade, não é isso. A possibilidade da cobrança das bagagens, ela, é, ela serve como atrativo para as low costes ao Brasil. Né? É para atrair as empresas e, consequentemente, reduzir as passagens aéreas. É, a cobrança de bagagem ela é feita no mundo inteiro. Então, apenas parece que três países, China se eu não me engano, Indonésia e mais um país que, que não é cobrado as bagagens. E não, não existe almoço grátis, né? Todo mundo sabe disso. À medida que, é, entre aspas, não cobrar bagagem, o que vai acontecer é que quem não estiver utilizando a bagagem vai pagar porque utiliza. Então, na verdade, essa cobrança da bagagem por parte das empresas, isso aí vai servir para atrair as empresas low cost para o Brasil, aumentando o número de ofertas de assentos, e aí sim nós vamos conseguir reduzir o preço das passagens aéreas.
0: Ministro do Turismo, Marcelo Alvaro, Antônio, a gente agradece a sua passagem aqui, pelo passando a limpo, vá cumprir a sua agenda, muito obrigado. O Ministro do Turismo disse que vai passar pela Sudene hoje, é, 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 é definitiva a, a permanência de... Douglas Sinta na Suden tem uma coisa confirmada, ele permanece na verdade, na verdade,
1: nunca houve essa coisa, essa história é. de que ele iria sair, de que ele tinha... Mas quando
0: trocou o subministro né, do comando, não, nós não. mesmo ligamos, ligamos para a uhum. assessoria, e o pessoal ficou na expectativa, é, eu, ninguém nunca sabe
2: né
1: sempre tem é. uma expectativa porque tem uma outra tem uma outra pessoa assumindo em cima, então você vai ter, agora não tem, não tem essa história de que vai sair, também de não tem nenhuma confirmação de demitido. que vai ficar, né? e ainda mais pelo motivo que disseram, porque disseram que era porque tinham mostrado uma foto dele com Dilma e Lula e por causa disso Bolsonaro iria demitir, é um absurdo é, completo, até coisa. porque por mais maluco que seja o, o, o governo, o, o mais malucos que sejam os critérios do governo, não é novidade, não é nenhum segredo, é, Douglas Sintra estava, foi, é, assumiu o Senado, inclusive, estava ao lado de Armando Monteiro, Armando Monteiro defendia Dilma, defendia Lula, foi ministro, inclusive, então é. tem, não fazia não sentido isso. nenhum, isso aí surgiu, surgiu, jogaram não sei com que objetivo, talvez para prejudicar ele, ou para prejudicar é, quem o indicou, que uhum. foi, no caso, o Fernando Bezerra Coelho, né? Eu então, então, acho que
2: aí é que a gente tem que pegar o ponto da questão. A, a, a primeira pergunta é: existe algum movimento de Fernando Bezerra Coelho para tirar Douglas de uma pessoa que ele foi que ele indicou, indicou que, ele, que, que ele foi responsável lá. por isso é. e que tem, como é que se diz, é, é, conversado diretamente? Tá entendendo? Acho que não. Acho que é. E outra coisa, Rogério Marinho. Né, que agora seria o chefe de, de, de Douglas Cinta, o chefe direto, né? Já que a uhum. tá com ele. É uma pessoa do Nordeste, conhece a região muito bem. Aliás, há uma expectativa das lideranças do Nordeste de que Rogério Marinho tenha uma tramitação melhor né, nessa 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 nova fase é, e vai se dispor com o líder, vai pedir em é aquela história. Então, eu acho que... Um, Continua e, e vai. Isso. Até porque Douglas tem uma série de planos aí que está caindo. Tem, inclusive,
1: inclusive é. assim, se você é, parar, vocês. Vocês dois tiveram a oportunidade. Eu tive também, vocês dois tiveram também a oportunidade recentemente de conversar com ele, parar, conversar com ele, ver as ideias que tá ele tem. Ele está é, é. tá numa vibração danada, tá cheio de planos, ele tem muitos planos,
3: tem muitas ideias. Então eu é. acho Como que Aldo, você é... que
0: está aí no poder, o homem fica ou sai?
2: Olha,
3: fica, apesar de não ter muito padrinho. O problema do Douglas é. O apadrinhamento, e eu sempre repito uma frase da minha avó Moleque que nasce e que se cria sem padrinho, morre pagão então, o que o Douglas Sintra tem de fazer agora, aproveitar essa oportunidade, é se agarrar, agarrar no braço do ministro Rogério Marinho. E como o Rogério Marinho vai fazer uma, uma deferência ao Nordeste, quer dizer, vai viajar muito pelo Nordeste, se eu fosse o Douglas Sintra, e como ele está ouvindo a gente agora, se eu fosse o Douglas Sintra, eu diria o seguinte: olha, ministro, eu vou agarrar no seu braço aqui, viu? Não largo de jeito nenhum. Então, feito. É, então, agarra no braço do ministro e sai para cima e para baixo. Toda vez que tiver uma paradinha para um cafezinho, mostra os projetos que tem, porque na prática a Sudene ficou muito tempo parada por falta de projetos. Então tem recursos. E tendo projeto, é possível que o Rogério Marinho nem pense em trocar Douglas Sintra.
0: E terminou o Passando a Limpo.
3: Passando a Limpo.